0: Cześć, witajcie w telewizji iść pod prąd. Dziś nadajemy nietypowo z nad Adriatyku w studio przenośnym Marzena Chojecka. Witamy. I Eunika Hojecka. Witamy. Dlaczego dzisiaj rozmawiamy? Bo kilka dni temu nasza mama skończyła 60 lat, więc stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja, żeby pozadawać Ci parę pytań, bo zwykle jesteś z drugiej strony kamery. Twój mąż, pastor Paweł Chojecki, występuje przed kamerą, a myślę, że tych pytań e, się trochę nazbierało. Pierwsze pytanie do Ciebie. Na ile lat się czujesz?
1: <grystanie> tutaj się czuję na lat około 20, ponieważ to, to jest pięknie. Codziennie kąpię się po 5 razy dziennie. <grystanie> Nic mnie nie boli. Po prostu jest wspaniale. No i pamiętam, jak się czułam właśnie, jak miałam 20 parę lat przyjeżdżając tutaj na Adriatyk, Także tu się czuję bardzo młoda.
0: <grystanie> Ale myślę, że też coś w tym jest, że na co dzień no, wiele ludzi się zastanawia, jak to możliwe jest, że, że masz już tyle lat, skoro wyglądasz tak młodo. I tutaj oddaję głos Eunice, żeby cię jeszcze popytało, jak to jest,
2: że jesteś tak młoda duchem. Właśnie, mało, bo nie tylko y, wyglądasz powiedzmy na te 20 lat, <głosy> <głosy> ale też jesteś młoda duchem i czasami zachęcasz, y, dużo młodsza od, od siebie osoby, albo jesteś, e, no tak, wzorem takiej pracowitości, czy takiej energii dla dużo młodszych, szczególnie dziewczyn, kobiet. E, jak ty to robisz? Na przykład, jak ci się nie chce, czy zawsze ci się chce, nie wiem, posprzątać, zachęcić, e, zrobić to, co zaplanowałaś, czy, czy musisz się zmuszać?
1: To bardziej jest wynikowo. Ja nie wiem, jak ty, ja to robię, bo ja tego jakby nie robię w jakiś sposób specjalny. No, trochę ćwiczę razem z Małgosią Zabrocką na Zoomie. Mamy takie gimnastyki dwa razy w tygodniu, chociaż dosyć opuszczam, więc nie, nie jestem taka systematyczna, ale tutaj zareklamuję. <głosy> Mogę się zabrodzką jako trenera, yy, jeśli chodzi rowerze. o ćwiczenia. No ja po prostu mój organizm potrzebuje ruchu, więc yy, trochę jeżdżę na rowerze właściwie, ale nie, 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 bar- nie tak bardzo rekreacyjnie, tylko tak yy, na, na co dzień, bo mam potrzebę. Albo ja się jeździć samochodem, więc jeżdżę rowerem. <laughs> tak jakby to wynika z, z mojego trybu życia, a,
2: a nic takiego chyba specjalnego nie robię. Chodziło mi też bardziej mm, tak y, pozytywne nastawienie do życia i, a, i też taka mm, energiczność w, w sposobie bycia. Bo często młode dziewczyny czy młodzi ludzie są tacy zblazowani nic im się nie chce już jakby byli, powiedzmy, staruszkami. A od Ciebie właśnie bije taka młodość, no mówię, nie tylko fizyczna, ale też taka młodość ducha. I pytanie do Ciebie, czy Ty musisz właśnie się zmuszać codziennie właśnie tak przygotowywać się do tego dnia, czy to jest takie dla Ciebie naturalne, że wszystko Ci się chce i realizujesz swój plan i, i to jest dla Ciebie takie naturalne i łatwe? <grystanie>
1: Bardziej to jest chyba naturalne, to znaczy bardziej to jest kwestia potrzeby i jakiejś takiej wielości zadań typu, że ktoś, jakiś gość przyjeżdża do naszego, powiedzmy, ośrodka, więc zrywam się, żeby zrobić mu śniadanie o różnych porach wczesnych, ale też chyba zawsze miałam takie poczucie, że trzeba się spieszyć, to to zresztą to nie nie zawsze jest dobre, bo zawsze jakoś tak chce szybko coś zrobić, a nie, nie zawsze dokładnie, także tutaj jest taki plus minus i kiedyś ktoś mnie zobaczył na ulicy i i jakiś chyba... sąsiadka, sąsiadka chciała mnie dogonić i nie mogła mnie dogonić przez pół godziny. (laughs) Nie chciała biec, bo ja tak jakoś szybko właśnie szłam do domu, że po prostu zawsze ciągle się spieszyłam. Z pracy do domu, w domu też trzeba było szybko coś tam zrobić do jedzenia. wielość zadań, także bardziej chyba to to było z potrzeby, niż niż z jakiejś takiej mojej celowej działalności, że mam jakoś dużo energii. No, oczywiście niekiedy mi brakuje energii lub radości, więc
0: proszę o nią Boga, no i Bóg mi daje. Mówisz o tym spieszeniu się i chciałam Cię zapytać, dokąd biegniesz? Jakie... no, co Cię tak motywuje na co dzień, żeby właśnie wstać, żeby pomagać innym, żeby realizować jakieś cele? To jaką masz taką motywację? I cel? Żeby nie zabrzmiało
1: górnolodnie. No to tak jak mówię, że to jest kwestia takiego poczucia może odpowiedzialności i potrzeby że y, ciąży na, na mnie jakaś tam ilość zadań i, i po prostu ją realizuję, bo, no bo tak trzeba, nie mogę jakaś tam zawalić. Y, niekiedy zawalam, ale, ale, ale raczej, raczej jestem taka z domu, że tak powiem, obowiązkowa. Wyniosłam to z domu rodzinnego. Y, na pewno nie, nie, nie codziennie mam tą świadomość, że tak bardzo czas ucieka, ale y, dość często sobie przypominam psalm, bodajże 90, O tym... Yy, tam jest taka modlitwa psalmisty naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli, posiedli mądre serce. I wiele jest takich też momentów w Biblii, którą czytam no, niemalże codziennie, <grych> yy, że yy, trzeba wykorzystywać czas, bo dni są złe. I, i to, to może nie, nie motywuje mnie do pośpiechu, ale do takiego wykorzystywania czasu i często moja modlitwa właśnie jest o tym, żeby, żeby, żeby ten dzień był dobrze wykorzystany, dobrze spędzony dla Boga.
0: Może teraz zapytam Ciebie, Eunika, bo przy okazji tych 60 urodzin no, miałam taką myśl, że mamy rzeczywiście niezwykłą mamę i Jest to oczywiście powód, żeby dziękować Bogu codziennie, ale też chciałam Cię zapytać, jak jak właśnie na Ciebie, to jaka nasza
2: mama jest, jak na Ciebie to konkretnie wpłynęło? Wpływa to na mnie tak, że na pewno wiem, mam wzór do naśladowania. Nie zawsze właśnie idę za tym wzorem, bo wydaje mi się, że ja taka nigdy nie będę, bo mama ma taki charakter właśnie, że jest taka uporządkowana, ogarnięta, odpowiedzialna, a ja właśnie często... Nie do końca, ale ale też z drugiej strony widzę, jak na przykład, że mama też jest taka, jesteś taka, jesteś artystyczną duszą, a z drugiej strony potrafisz się zorganizować. I to też jest takie motywujące, że to jest możliwe, pomimo, że że ktoś ma taki charakter powiedzmy może niezbyt planujący, ale też... Jesteś takim wzorem właśnie z z ostatniego rozdziału przypowieści Salomona, tej takiej kobiety dzielnej, dziarskiej, energicznej, która właśnie nawet pomimo wieku, upływu lat, lat, dobrej formie pomimo upływu lat, jest jest właśnie taka jak za za młodu. I taką też mam Cię pamiętam. Wczoraj, jak obchodziliśmy Twoje urodziny, to też właśnie Inni ludzie z kościoła mówili o tobie, jak miałaś albo byłaś w ciąży z z Cornelią, a my byliśmy mali z Tymkiem, to no to ty wszystko robiłaś praktycznie do ostatniej chwili, do do chwili porodu i później też jak już byliśmy wszyscy urodzeni, to też ja pamiętam, że nie tak, że ty gdzieś tam zostawiałaś w domu czy czy się wymawiałaś tym, że że właśnie masz te domowe obowiązki, tylko zawsze, czy na ewangelizację, czy właśnie na jakieś działanie, to byłaś razem z tatą, że nie byliście jakby oddzielnie, tylko zawsze razem, pomimo, że miałaś te dzieci małe. Byłaś taka aktywna przez cały czas w w kościele, w służbie, ale tak ogólnie życiowo, że nie tam położyłaś się i było ci źle i, i tam leżałaś, tylko, że ciągle byłaś aktywna. Nie no,
1: myślę, że każda mama, która ma trójkę dzieci, to wie, że po prostu tak trzeba i nie ma innego wyjścia, bo inaczej wszystko się rozejdzie. Pok- nie wiem, ktoś musi wziąć to w swoje ręce i, i wiesz, zrobić porządek z tym wszystkim. A co do takich wyjazdów, czy też yy, takich aktywności, no to... Mm, yy. Różnie to bywało, chociaż bardziej, jeśli chodzi o takie warunki namiotowe, to to, to, to bardziej była moja młodość, więc to mi bardzo łatwo przychodziło, a wręcz bardzo lubiłam to, ponieważ w młodości chodziłam po górach i i ciągle spędzaliśmy całe całe wakacje pod namiotem, czy też właśnie na jakichś rajdach. Także takie trudne warunki i polowe, czy namiotowe, to to dla mnie nic. Właściwie to to bardzo mi się podobało do tej pory. Jakby może nie tyle marzę, bo już, że tak powiem, stawy nie te pod namiot, ale ale to, to jest fajne. Taka niezależność, zawsze raczej nie lubiłam wygód, bardziej wychowywałam się w kontrze do rodziców trochę. Chociaż właściwie to tata mnie zaprowadził pierwszy raz w góry i, i na, na rajd górski, ale, ale z kolei oni nie jeździli jako rodzina pod namiot, tylko już ja sama i tam z jakąś grupą zawsze wyjeżdżałam pod namioty. I, i nie lubiłam takiego wygodnictwa. Zawsze uważam, że trzeba sobie poradzić, że to jest bliżej natury, to jest tak fajnie. I rzeczywiście też takie... Bycie w naturalnych warunkach góry, morza, jeziora, to, to mnie też to doprowadziło do, do Boga, do poznania Boga, bo tak jakby w naturze szukałam jakiegoś sensu i, i poszukiwałam właśnie, chciałam uchwycić, po co, po co ja żyję, po co, po co tu jestem. No i tak jakby naturalnie szłam, jakby w naturę. No i później to już opisuję, znaczy mówię o swoim świadectwie, jak poznałam Boga. A co do takiego, takiej aktywności, no to to z kolei byłam harcerką. To też trochę takie dzieciństwo, że zawsze gdzieś tam my z bratem, bardziej może ja byłam harcerką, czy też miałam zuchy, później w drużynie harcerskiej, więc ciągle jakieś takie aktywności to był... No to był taki mój żywioł, a poza tym rodzice tak teraz z perspektywy lat myślę, że że też patrząc na nich oni byli nauczycielami i co roku przez tam 20 lat naszego dzieciństwa i młodości organizowali kolonie, i w zasadzie ja cały czas w tym byłam jakby obok nich czy tam z nimi i z moim bratem I, i ta odpowiedzialność czy też jakieś takie organizowanie, taka większa grupa no to To było takie dla nas normalne, że że trzeba coś robić, trzeba coś robić, że tak powiem, w społeczeństwie. (śmiech) (śmiech) No i później oczywiście jeszcze misja, którą dostaliśmy od Jezusa, żeby głosić Ewangelię. I często, jak byliście mali, to na przykład chodziłam po osiedlu, tam po placach zabaw i tak właśnie sobie myślałam, że... Właściwie nie jestem po to, żeby tutaj chodzić z dziećmi po placu zabaw i się bawić, tylko każda chwila jest po to, żeby służyć Bogu i głosić Jezusa. Zwłaszcza na początku, jako świeża chrześcijanka, miałam takie właśnie bardzo bardzo radykalne nastawienie do ewangelizacji, że każda chwila to nie powinnam myśleć tam o obiedzie, tak jak inne mamy, (głos) chociaż myślę, że to taka trochę była przesada z mojej strony. (głos) Zawsze pomyślenie o obiedzie nie jest, co co zrobię na obiad, ale to był częsty właśnie temat rozmów przy piaskownicy, no to co, dzisiaj zrobimy na obiad? (głos) A ja właśnie sądziłam, że ja nie, nie będę myśleć, co ja będę, na, co ja będę robić na obiad, tylko właśnie chciałam im, tym dziewczynom z dziećmi, głosić Ewangelię no i tak. I na pewno też jak byliśmy w, we wspólnocie, tej oazowej na początku, a później już, już takiej tej chrześcijańskiej, to. Codziennie to był taki zwyczaj i i taka taka forma głoszenia Ewangelii. Codziennie wieczorem, w zasadzie, jak mogliśmy, to wychodziliśmy na ewangelizację do akademików. Codziennie, powiedzmy, w dni robocze. (grym) A jeszcze przypominam się a propos takich, na przykład, takiej świeżości i takiego przełamywania się, jeśli chodzi o temperaturę wody. To Pamiętam, że jednak jestem z zmarźluchem i tak naprawdę nie lubiłam wchodzić do zimnej wody, ale jak wy już umieliście pływać, Kornecie to już nie pamiętam czy czy też już umiałam pływać, ale też wchodziłaś, Paweł zawsze wchodził do, do zimnej wody lub takiej chłodnej, a ja siedziałam na brzegu i tak kolejne warstwy sobie na siebie nakładałam i czytałam książkę. I stwierdziłam, nie, ja chyba czuję się bardzo oddzielona od mojej rodziny w ten sposób, <grym> jeśli chodzi o tą chłodną wodę. I pamiętam wtedy byliśmy na Mazurach. No i tak stwierdziłam, nie, właśnie się odważę i będziemy razem. No i od tamtej pory wchodzę do prawie każdej zimnej wody. Nawet w tak jak i, I Paweł wchodzi i wy, to tak. Nie, w Szwajcarii chyba właśnie nie weszłam, mówię prawie. <grym 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 no, no, no. Także, to, także to też jest jakieś takie, polecam mamom czy, czy też kobietom takie właśnie przełamanie się do, do, takiej, do tej zimnej wody i żeby, i żeby jednak być razem z rodziną, nie? Że, żeby nie być tą mamą, bo moja mama była taka, że stała na brzegu, nie, nie chciała się nauczyć pływać i tylko denerwowała się, że my za daleko wypływamy, my z bratem i z tatą. No i, i jednak było takie oddzielenie, nie jeździła wszędzie z nami, tylko tak była trochę oddzielona i, no i to było takie złe. Nie chciałam w ten sposób i no trzeba wszystko robić razem, ile się da.
2: I Pytanie teraz do Ciebie, w takim razie Cornelia, czego Ty się uczysz od mamy, czy czego się nauczyłaś i co jej zawdzięczasz? No właśnie, jak tak sobie słucham
0: y, Ciebie, mamo, to so, sobie tym bardziej uświadamiam, jak, jak jestem do Ciebie podobna, ale też cieszę się z tego, bo jakby takie jakieś y, poszukiwanie sensu czy czegoś głębszego, no to tak pamiętam już od najmłodszych lat, ale na pewno m, dla mnie chyba największe wrażenie, jak byłam mała, to robi, robiło to, że, że Ty, mamo, m, widać było, że dla Ciebie czas z Bogiem i z Biblią, że jest taki ważny i że to jest jakby Twój świat, i i właśnie, że ty rzeczywiście jesteś jakby poświęcona i dalej dalej to robisz w studiowaniu Biblii, ale że to nie jest na zasadzie tylko takiego przeczytania, czy coś i i lecę dalej, tylko, że rzeczywiście, że to, no ja ja tego to obserwowałam, że to był twój świat, że ty tam się zachwycałaś jakimiś słowami i szukałaś, jak to brzmi w oryginale i rzeczywiście te lata takie, jak byłam, nie wiem, 11, 11, kilkanaście lat, no to razem z tobą też już mogłam to robić i Dla mnie to duży duży taki wpływ miało na moje życie, no i też dzięki Tobie się nawróciłam, (laughs) jak miałam 12 lat, ale to też było po takiej wyprawie rowerowej, więc właśnie takie myśli duchowe, czy jakieś takie w ogóle przemyślenia, refleksje, no to też u mnie były właśnie na tych wyprawach, no to zazwyczaj z Tobą, no bo Ty byłaś właśnie takim motorem, że nas wyciągałaś, i, i po jednej takiej wyprawie właśnie rowerowej nad Zalew, no to rzeczywiście wtedy z Tobą rozmawiałam i, i, i poradziłam się, co, co zrobić, skoro nie mam tej pewności, że Bóg mnie wysłuchał, jeśli wołam do Niego o zbawienie. No i Ty wtedy właśnie mi powiedziałaś, że, że za bardzo skupiasz się na sobie i musisz się skupić na Jezusie i na Jego obietnicy i po prostu przyjąć że to, co On obiecał, że jeśli do Niego zawołasz, Jezu ratuj, Jezu zbaw mnie, to będzie, On obiecał Ci, że wtedy wejdę do Twojego serca i że będę z Tobą na wieki, że to po prostu to jest prawda, Jego słowa. No i wtedy jeszcze raz zawołałam do Jezusa pozbawienie tej nocy. Pamiętam, to było w lipcu, 18 lat temu. Mm, wow. e- <grywia> A już 18 lat. <grywia> no i no, także no, jestem wdzięczna Bogu za mamę, też taką duchową, nie? że jesteś dla mnie podwójną mamą. <grywia> Cieszę się. A jeszcze z takich rzeczy właśnie takich na co dzień, no to rzeczywiście, co może być czasem dla Ciebie męczące i też odczuwasz pewnie przemęczenie ludźmi, ale to, że Ty jesteś skupiona na potrzebach innych, jakby, że nie rzadko Ciebie widzę skoncentrowaną na sobie, czy jakichś Twoich praktycznie nigdy. Także to myślę, że ja w jakimś stopniu też u nas widać, ale to jest Twoja zasługa. I na pewno to, że nigdy się nie stroiłaś, nigdy nie wiem nie chodziłaś do jakichś kosmetyczek, jakichś makijaże, nawet nie wiem, jak to się nazywa. No to, to myślę, że dla nas też dlatego to jest, to jest obce. Bo teraz też jest mm, taka moda wśród dziewczyn na tą samorealizację i kobiet. I też to nawet widać właśnie w kościołach, że są już te pastorki i że tam kobiety zaczynają nauczać. I może jakbyś też poradziła kobietom w różnym wieku, mm, jak się realizować, w sensie jak służyć Bogu, ale też jednocześnie być pomocą po prostu mężowi, czy pomocą w kościele i nie pełnić tych ról męskich, tylko właśnie bycie kobietą posłuszną Bogu, ale też realizowanie się w służbie. Jak to właśnie połączyć? Nie no,
1: normalnie po prostu. W takim sensie, że często ta samorealizacja to jest jest jednak egoizm. Ja też chyba miałam miałam jakieś takie... jak byłam młodszą chrześcijanką, że miałam taki model, że powinnam tutaj robić studium Biblii, tam prowadzić grupę i, i właśnie też te jakby obowiązki chrześcijańskie są najważniejsze. I tutaj jest chyba trudność, jak pogodzić na przykład właśnie taką postawę w rodzinie, żeby być pomocą dla swojego męża. A, mieć, a, a jak właśnie prowadzić taką swoją służbę, ale w pewnym momencie zrozumiałam, że, że to po prostu powinna być przede wszystkim pomocą dla swojego męża, który jest chrześcijaninem i, i ma swoją służbę i dostosowywać się do jego, po prostu, jego zadania i, i znaleźć jak gdyby swoją, swoją funkcję. No i oczywiście dobrze wychowywać dzieci. I to puścić, jakby tą swoją samorealizację, yy, tak jakby wypuścić z ręki, że nie, nie usilnie yy, antagonizować bycia żoną i pomocą dla męża, yy, czy też bycia właśnie matką, a, a, a swoja służba. Nie, nie, nie powinno się tego antagonizować, tylko połączyć w jedną
0: całość. Łączyć a nie dzielić. I z jakimi myślami wyjeżdżasz z nad Adriatyku?
1: podobnymi jak zawsze. To znaczy, może może w tym tym roku bardziej tak jeszcze, jeszcze zachwycałam się Bogiem w przyrodzie. Patrząc na góry i czytając psalmy, jak jest opisane właśnie, że góry, mamy przed oczami góry, prawda? Z tyłu właściwie, że góry radują się razem. No jest, to genialne, y, genialny opis właśnie tego, co, co, co jest w przyrodzie, że góry są połączone łańcuchami, prawda, na ogół jakimiś pasmami i one się razem radują. To, co Bóg stworzył, daje nam y, też y, przykład, jak, y, jak radować się i też pomaga nam cieszyć się Bogiem, zachwycać mhm. się Bogiem, jak On to wspaniale stworzył. Mhm. Czy rzeki klaszczące w dłonie, czy też y, drzewa, Wajne. które wesoło szumią, są takie opisy, morze szumi to, Wyspy, i to co. Które wyczekują
0: Boga.
1: Tak, że to wszystko mhm. jakby zachęca y, nas do tego, żeby się nim zachwycać i, i ciągle szukać, szukać jego takiej m, może nieobecności, no bo mamy ją w sobie, ale... No po prostu uświadamiać sobie y, ciągle ten zachwyt Bogiem, mm. dziękować Mu za wszystko. Tak. Nasycać mm-hmm. Także z tym wyjeżdżam, z takim pełnym odpoczynkiem i fizycznym. To odświeżenie przez morze to też jest wspaniałe. Serce ja. idziemy do wody. <grym> zaraz idziemy do wody, tak. O każdej porze dnia i, i w zasadzie i w każdej temperaturze wody wchodzimy do wody, prawie. No, także, ale też no, tak, ta sześćdziesiątka uświadomienia, która mi stuknęła, uświadomiła no mi, bardzo. Też przypomniała mi Psalm 90. bodajże, jak psalmista prosi, nauczy nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce, że, że nasze życie trwa lat 70, a jak się ustanie, lat 80. Więc, no, policzyłam sobie, że że po prostu na no, 10, 20 lat, no to to jest jakby to, co jest przede mną. Jeśli jest, no bo oczywiście wszystko się może zdarzyć wcześniej, że Bóg zabierze mnie, ale y, statystycznie rzecz biorąc, y, no to chciałabym dobrze
2: wykorzystać te lata. Dziękujemy Ci, mama bardzo za, za ten wywiad, bo wiem, że y, nie do końca nie lubisz, się. nie lubisz takich może no wystąpień, ale... Rozumiem i życzymy ci
1: sześćdziesiątka zobowiązuje jednak ja nie lubię być autorytetem i i tak jakoś jednak bronię się przed tym, żeby może nie tyle być starszą kobietą no bo jestem z z racji wieku ale ale właśnie nie czuję się autorytetem często i dlatego tak tak może ta młodość jest trochę no. we mnie, tak że ciągle się czuję się niekompetentna. I mało we mnie takiego pedagogizmu.
2: Ale no to może dobrze właśnie, bo taki pedagogizm niektórych, wie, wiele osób odstrasza. Ty właśnie nie mówisz za dużo, ale po prostu działasz. I tym działaniem to jesteś najlepszym świadectwem, bo jakbyś, najgorzej jakbyś mówiła, a nie robiła. No, to
1: każdemu to gradzi mnie też.
2: Tym akcentem zakończymy na teraz program z Marzeną Chojecką, szaloną sześćdziesiątką. Dziękujemy serdecznie, mamu. Dziękuję wam serdecznie. Eunika Chojecka. Kornelia Chojecka.
0: Do zobaczenia.